0: Murmure, le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique Archisociétale.
0: Deuxième de nos trois épisodes consacrés à la nuit des idées. Dans le cadre de cet événement qui a eu lieu partout en France le 30 janvier 2020, l'Ordre des Architectes d'Ile-de-France organisait au récollet, en partenariat avec la Maison de l'Architecture Ile-de-France, une soirée débat sur le thème « Villes et architecture des êtres vivants ». Trois tables rondes ont été organisées, donnant la parole à 10 intervenants qui ont pu y partager leur point de vue. Ensemble et avec le public, ils ont tenté d'imaginer comment la nature, le vivant et les citoyens peuvent inspirer l'architecture et l'organisation des villes et des territoires, dans un contexte d'effondrement de la biodiversité, de changement climatique et d'inégalités sociales et territoriales. Afin de repenser la nature et la biodiversité en ville, la seconde table ronde de la soirée accueille Lucie Rivaud, Dickel Gilles Gilles Cuir et Nicolas Vernoutello, qui échangent autour de la question comment prendre soin et faire avec, restaurer et ménager le vivant, comment repenser la nature et la biodiversité en ville et régénérer l'architecture et le tissu urbain aujourd'hui. L'animation est confiée à Olivier Leclerc et Joanie Bouffier-Hartmann.
2: Donc, euh, bah j'ai euh, le plaisir d'inviter euh, Priorité aux dames, Lucie Rivaud, parce que j'ai deux dames ici. Lucie Rivaud, donc des lieux, euh, ça s'appelle, Architecture et Permaculture. Euh, vous êtes architecte, euh, formé à la permaculture et l'une des initiatrices des incroyables comestibles. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur. Euh, votre mode d'exercice en tant qu'architecte et en lien avec la permaculture.
3: Bonsoir. Euh, donc je voudrais rectifier pour les incroyables comestibles, c'est une démarche qui est née en Angleterre, donc je ne suis pas... Oui, non, mais en France. Vous l'avez importé en France. Mais euh, en parallèle de mon activité professionnelle, j'ai une implication locale. Euh, et on va dire que c'est une forme de cohérence par rapport à la démarche permaculturelle, qui est une approche globale. Euh, et qui vient finalement irriguer à la fois mon exercice professionnel et ma vie dans la, la façon dont elle évolue. Euh, j'ai découvert la permaculture euh, au moment où euh, j'ai créé ma société, mon, mon exercice. Euh, et c'est une démarche en fait, qui m'a semblé euh, extrêmement euh, de bon sens euh, et tout à fait pertinente euh, qu'on a l'habitude d'envisager euh, sous l'angle agricole alors qu'en fait c'est une démarche euh, qui peut se déployer euh, sur des secteurs extrêmement étendus de nos, de nos vies et de nos sociétés elle, elle a un avantage c'est qu'elle propose en fait, un cadre méthodologique et des balises extrêmement euh, claires et euh, faciles à, à appréhender elle s'appuie sur trois éthiques qui sont prendre soin de la nature, euh, prendre soin des hommes, donc prendre soin des hommes c'est euh, prendre soin de notre lien, prendre soin de moi, prendre soin des autres, euh, et puis euh, sur la notion d'équité, de, de partage, hein, c'est-à-dire qu'elle euh, implique euh, de savoir identifier ses propres besoins, euh, et euh, pour y répondre euh, au plus juste et euh, partager et redistribuer les surplus. Voilà, pour, euh, ça c'est pour le, la présentation de base. Voilà.
2: On parlera après de votre ouais. euh, relation entre permaculture et architecture mmh. qui est très intéressante. Euh, Dikel Bokum, vous, vous êtes de Yes We Camp, vous pouvez vous passer le micro, euh, vous êtes urbaniste et coordinatrice de Vive les Grous à Nanterre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, sur, euh, sur euh, Vive les Grous et puis, et pour ceux qui ne connaissent pas yes We camp aussi un petit peu sur YesWeCamp.
4: Oui. Euh, vive les Grous, c'est donc euh, un projet de yes We camp euh, qu'on a déployé sur un terrain à Nanterre, une friche euh, sans bâti. Donc c'est un projet d'occupation temporaire comme euh, on en fait beaucoup à yes We camp euh, Ce qui est de particulier, c'est donc euh, le fait d'être sur un... Euh, comme je dis un terrain sans bâti donc on arrive sur le site et on se rend compte de, de l'espace qu'on a et de ce qu'on peut y faire euh, on part d'un terrain nu sur lequel il y a une partie de, de, de dalles bétonnées et une partie de, de zones en terre euh, c'est une friche abandonnée depuis 20 ans et donc à partir de là on a commencé à monter un projet dans le cadre d'une opération de préfiguration sur un quartier de Paris la Défense euh, dans l'idée de, de, de travailler avec le contexte local, en fait, euh, pour mener euh, ce qu'on nous a demandé d'appeler de la préfiguration euh, et qui, pour nous, est surtout une façon de, de, de valoriser ce qui existe dans un endroit euh, en vue d'un projet urbain qui, qui s'apprête à, à être mis en place.
2: Et l'un de vos projets, euh... c'est une pépinière euh... voilà temporaire, euh, participative.
4: C'est ça. Donc, du coup, il y a plusieurs aspects sur le terrain qu'on a développé, mais un des premiers projets qu'on a voulu mettre en place, c'était une bépinière horticole. Donc, c'était l'idée de faire pousser sur place les arbres qui iraient dans le futur quartier ensuite. C'était dans, dans une logique partenariale avec l'aménageur, avec les futurs urbanistes du quartier et avec les habitants. L'idée, c'est de se dire qu'il y a une matière végétale qui est produite pour, pour créer les, les quartiers euh, et qu'on peut, euh, à une échelle qui est, qui est petite, mais qui est quand même intéressante, euh, faire pousser sur place euh, des choses et, du coup, euh, initier aussi euh, les habitants à, à au moins se demander d'où vient toute cette matière végétale qui existe dans les espaces publics, euh, voir depuis le début en fait, la croissance des végétaux et tout ce qui... Tout ce qui tout ce, tout ce que ça implique. Euh, et le faire sur un terrain euh, en friche, aussi, euh, un, ça a été un gros challenge, euh, puisque le terrain qu'on a récupéré, comme souvent les espaces vacants dans lesquels ont lieu des projets temporaires, était assez pollué. Euh, donc euh, faire de l'agriculture urbaine dans des friches, c'est très compliqué. Euh, c'est pour ça que donc, le projet existe depuis trois ans et on va planter les premiers arbres là dans un mois euh, puisqu'on a mis en place tout un, tout un processus de, de non pas de dépollution puisque c'est des processus très longs et très, euh, très coûteux euh, qui ne sont pas du tout accessibles à notre échelle mais plutôt d'isolation de la pollution. Euh, on a, et, euh, grâce à des partenariats avec des entreprises de, de chantiers, on a récupéré beaucoup de terres saines qu'on a fertilisées pendant deux ans. Elle est, est aujourd'hui fertile et donc on va aujourd'hui planter les arbres commandés par Paris La Défense pour les futures espèces du quartier.
2: C'est un peu des flibusties aussi de, de, de l'installation provisoire. Enfin, on en parlera tout à l'heure comment vous arrivez à aussi un peu contourner certaines règles ou essayer de vous adapter avec euh, certaines normes. Euh, je voudrais aussi euh, interroger Gilles Lecuir, donc euh, ARB Ile-de-France biodiversité. Euh, vous êtes chargé d'études à l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France, de, de l'Institut Paris Région. Donc, Je reprécise, c'est l'ex-IAU euh, ARB Ile-de-France. Est-ce que vous pouvez présenter un peu ce, oui, cet alors, organisme
5: Moi, je travaille vous... pour l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France, qui n'est en fait pas une structure, mais une, une convention de partenariat entre la région, l'État, l'Agence de l'eau, l'Office français pour la biodiversité. Et donc, l'ancien Institut Paris Région, qui est devenu euh, l'ancien inst... enfin, Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région de France, qui est devenu, en, 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 en se complétant avec une agence dédiée à la biodiversité, qui nous nous appelions Nature Paris, mais aussi mes collègues des déchets, du climat, et qui est devenu, pas seulement un, un institut d'urbanisme, mais un institut d'urbanisme et d'environnement. Et notre travail, c'est à la fois de mesurer l'état de santé de la nature en Ile-de-France, donc euh, avec des processus euh, qui passent euh, notamment par euh, d'abord de l'humain, c'est-à-dire que nos outils majeurs euh, d'évaluation de l'état de santé et de l'évolution de la nature en Ile-de-France, ça passe par des observateurs, qui pour la plupart sont bénévoles, qui sont des experts, par exemple des ornithologues, qui vont plusieurs fois dans l'année aller écouter les oiseaux, car pour observer les oiseaux, les experts d'abord, ils, ils les écoutent, ils écoutent leurs chant, ils comptent leur nombre, leurs espèces, et ils font ça d'année en année depuis plusieurs dizaines d'années, ce qui nous permet de mesurer une évolution. Et euh, je, je suis un, moi aussi un conteur, mais je dois dire que mes histoires finissent assez mal en ce moment puisque euh, le, le, leurs observations nous disent que nous avons perdu un cinquième des oiseaux dîle de france en 15 ans. On ne parle pas de l'extinction d'une espèce, là. on ne parle pas d'une espèce rare d'oiseau qu'on ne verra plus jamais, ce qui est grave en soi. On parle de tous les oiseaux. Un cinquième en 15 ans. Est-ce oui. que c'est imaginable C'est une réalité, ça. C'est très difficile de la, faire, de la rendre sensible. Hein. Tant vous y êtes, Alors, on en est où avec la biodiversité en ville alors on, 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 on s'est beaucoup dit il y a une dizaine d'années que la nature était malmenée dans les espaces agricoles dîle de france du fait de l'agriculture intensive, de l'usage massif des pesticides et d'ailleurs c'est vrai on a des effectifs d'oiseaux qui sont très fortement en baisse dans les milieux agricoles mais quand on regarde les oiseaux en ville sur à peu près la même période, on parle du début des années 2000 jusqu'au milieu des années 2010 les oiseaux qu'on appelle les spécialistes du bâti en île de france c'est moins 44% moins du nombre d'oiseaux le, 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 le moineau domestique, euh, je, je vais reprendre mes notes pour ne pas vous dire trop de bêtises, mais le moineau domestique, c'est moins 53% en Ile-de-France, moins 73% à Paris. Vous vous rendez compte en, en 15 ans, c'est extraordinaire. Donc, le mythe de la, nature qui serait, la ville qui serait le refuge de la nature, aujourd'hui, malheureusement, ce que nous... Que ce que nous constatons, ce que nous mesurons avec des protocoles scientifiques validés, euh, répétés, euh, solides, ben non, c'est que la situation continue de s'aggraver et à une vitesse qu'on qu appelle en écologie. Donc l'écologie, c'est la science qui étudie euh, les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur environnement, comme la biologie. On a le même mot euh, pour, euh, pour la doctrine politique en français, mais c'est deux choses différentes. Euh, on appelle ça un effondrement, un effondrement d'une population. Euh, donc c'est bien ce qui se passe. On a un effondrement du vivant. Et si on regarde à l'échelle européenne, sur les insectes, à l'échelle de 30 ans, on mesure, et des études... Qui viennent se confirmer, on est à 67-70% de la biomasse aérienne, le plancton aérien, les insectes volants, leur poids a diminué de l'ordre de 67%. C'est extraordinaire. On va
2: voir ce soir s'il y a moyen d'inverser cette tendance et d'en de, tout cas apporter une note d'espoir sur nos, nos pratiques, puisqu'on a ici. Euh, 9 invités, euh, 10 invités qui, euh, qui ont des, 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 des idées et en tout cas des, des ambitions euh, très vertueuses sur l'environnement. Euh, J'espère qu'à la fin, tout le monde sera convaincu. Mais euh, c'est vrai qu'on part d'un constat... En tout astray... cas, je vous ai bien
5: présenté le cadre du <rire> drame. J'espère qu'on va... Voilà, ne comptez sur moi pour vous trouver quelques petits rebondissements.
2: Nicolas Vernoutello euh, In-Situ Architecture. Donc, vous êtes architecte. Vous avez une formation de botaniste et euh, quel est, euh, comment exercez-vous votre métier d'architecte avec cette, cette, euh, cette formation de botaniste Oui, bonsoir. Je vais peut-être
6: juste rebondir tout de suite par rapport à ce tableau euh, inquiétant euh, et poser la question, est-ce qu'on peut, est qu peut apporter dans le projet architectural le, une note d'espoir face, face à cette catastrophe. Alors, moi, je me pose plutôt la question comment, euh, comment faire comme le vivant. Euh, je pense qu'il euh, y a une méthodologie de travail qui s'appelle le, le biomimétisme, euh, où euh, il s'agit d'aller euh, puiser dans la nature euh, des modèles biologiques, regarder comment euh, ils fonctionnent, euh, les modèles du vivant, les analyser, les comprendre et essayer de les transposer dans des process d'ingénierie, d'architecture pour une, obtenir une optimisation énergétique de matière, etc., etc. avec une visée dans tout ça qui est, qui est écologique. C'est-à-dire que la question que je, que je me pose, c'est que à travers l'étude et l'analyse du vivant, est-ce qu'on pourrait arriver à mettre en place des, des stratégies, des process qui nous permettraient d'être extrêmement plus performants et de réduire notre empreinte écologique, pour essayer d'arriver de, de, à apporter des solutions face à, face à ces catastrophes, face à ce tableau qui vient d'être dressé. Alors pourquoi, pourquoi le biomimétisme euh, Pourquoi s'inspirer du vivant et pas faire uniquement avec le vivant C'est une question qui, qui, qui me semble importante. Il y a aujourd'hui énormément de choses qui se, qui se développent sur la question de travailler avec le vivant, ce qu'on appelle les « nature-based solutions », NBS, euh, on s'aperçoit, si vous prenez un milieu urbain, euh, tout simplement, euh, vous prenez le cycle CO2-oxygène. Pour qu'un individu puisse avoir une quantité d'oxygène suffisante, il faut, en équivalent végétal, euh, une centaine de mètres carrés. Il faut à peu près 10 arbres pour un individu. Donc, vous imaginez dans un milieu urbain, qu'il ne s'agit pas d'aller uniquement replanter les toitures terrasses, d'aller mettre du gazon sur des pistes cyclables, d'aller replanter par-ci par-là, c'est complètement insuffisant. Alors, c'est là que rentre en jeu finalement une vision plutôt territoriale, de se dire, oui, on préserve des forêts, ces forêts apportent de l'oxygène, ou on préserve des écosystèmes marins, etc., et ça compense. Mais on a un problème quand même de confinement dans des, dans des, dans des grandes villes. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine taille, un système urbain, malheureusement, vous le, vous le constatez à Paris, hein, on a un, un, une déficience en oxygène, hein, par exemple sur la ville de Paris, qui est de 80%. Et, et c'est dû à sa taille. Donc comment vous réintroduisez dans un, dans un système comme ça une, une, une qualité d'air Donc là, on a des enjeux qui sont... Qui sont extrêmement important, sur lequel on n'a pas de réponse. Et à mon avis, la question de faire avec la nature est insuffisante. Alors on essaye d'explorer une voie qui est faire comme la nature, parce qu'en s'inspirant des modèles biologiques, on pourrait trouver de la performance derrière ça. Parce que la nature a 3 milliards d'ingénierie derrière ça et est capable de nous apporter des solutions. Alors nous, on travaille... Donc on est... Pardon, je suis un cabinet d'architecture. Donc je suis architecte des PLG. Euh, et je suis gérant du, du cabinet In-Situ Architecture euh, qui est composé de deux architectes, euh, Jérôme Lanissi euh, et moi-même. On travaille sur, sur différents types de programmes, euh, euh, hôtellerie, euh, logement, euh, bureau. Euh, et j'ai envie de dire que notre spécialité, c'est un peu les moutons à, à, à cinq pattes. Euh, on est euh, lauréat du prix euh, Grand Public euh, de l'architecture euh, en 2010, euh, des, euh, du prix européen 40 architectes, moins de 40 ans, en 2016, et euh, plus récemment de, de l'architecture euh, Master Prize. Euh, et en plus d'être de, architecte euh, des PLG, j'ai également une formation de botaniste au, au, au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et euh, j'ai une fascination pour, euh, pour les plantes, leur forme, euh, la biodiversité, euh, leur, leur diversité, j'ai envie de dire, leur résilience. Et euh, ça m'a amené à créer un partenariat avec euh, un laboratoire de, de, de biologie végétale qui s'appelle le laboratoire RDP, Reproduction et Développement des Plantes, qui est un laboratoire du, du CNRS, de, de, de l'École Normale Supérieure de Lyon. Et nous sommes partis face à, face à ce constat, hein, cette problématique sociétale, cette, problématique, cette crise écologique, euh, nous... Euh nous nous sommes posés la question parce que RDP est spécialisé dans la biologie végétale, vous avez un sous-domaine qui s'appelle la phyllotaxie, qui grosso modo euh, 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 étudie l'architecture des plantes donc vous, vous, vous me voyez venir euh, face à ce constat, on s'est posé la question euh, d'un côté on a des modèles de plantes qui sont extrêmement vertueux sur le plan euh, écologique alors que euh, de l'autre côté, en architecture, un, un bâtiment bah, c'est particulièrement toxique donc on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on peut s'inspirer de l'architecture des plantes pour faire des bâtiments, pour faire une architecture qui aurait une résilience écologique. Le taxi, c'est précisément
2: moindre. comment s'agencent les feuilles sur une branche Comment Oui,
6: oui, oui. Alors on le voit bien, on le voit bien chez les succulentes. Vous savez, c'est ces plantes grasses. Euh, qui, euh, dans leur euh, représentation géométrique, expriment souvent justement euh, ces organisations dites, euh, dites en spirale. Vous avez une figure dominante dans le vivant qui est qui est qui est, qui est, la, qui est la spirale. Vous retrouvez, alors, ce qui est étonnant hein, dans, 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 dans la phylotaxie. Euh, phylo ils étudient également euh, la façon dont euh, se positionne. Il y a peut-être une diapo. Euh, la diapo suivante. Euh, comment se, 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 se positionne également euh, à l'échelle moléculaire, hein, si vous voulez les. Euh, euh, les, les, les cellules. Hein. Euh, donc, vous le voyez euh, sur la diapo. Vous, euh, le, en, en haut à à gauche, euh, vous l'avez à l'œil nu. Alors qu'en bas, vous êtes au microscope euh, électronique et vous voyez en fait comment ces comment ces plantes. On retrouve dedans des euh, des logarithmes. On retrouve des systèmes spiralés euh, multiples. Euh, euh, donc, ils suivent en fait une, une géométrie qui est extrêmement euh, précise. Évidemment, sous nos latitudes, c'est moins on le voit moins, ça a l'air un peu plus désordonné, mais c'est pareil. Hein. J'ai une
2: question par rapport à ça, parce que vous avez euh, en fait beaucoup d'architectes qui sont inspirés de la nature pour faire euh, des formes, etc. Donc c'est un peu ce que vous voyez, euh, que ce soit Antonio Gaudi, que ce soit euh, même euh, Victor Horta, euh, par exemple, euh, ils ont même été poussés jusqu'à la structure. Mais là, à quoi ça va vous servir d'aller aussi loin euh, Est-ce qu'il y a une dimension euh, écologique euh, en plus de l'inspiration formelle
6: oui, bien sûr, il y, a, il y a une dimension écologique, il y a une visée écologique. En quoi l'écologique Alors, euh, le, le, le fait de s'inspirer de cette architecture de plantes, euh, donc les, les, les plantes organisent leurs feuilles euh, pour aller capter la lumière, pour faire la photosynthèse, hein, c'est aussi basique que ça, hein, c'est un besoin vital. Et euh, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que si un bâtiment s'organisait, aussi organisait ses volumes pour aller capter la lumière naturelle, euh, est-ce qu'il y aurait un bénéfice ben, Évidemment, il y a un bénéfice qui est double. Premièrement, c'est le, le bénéfice de la santé. Il y a toute une littérature autour de ça, sur la question de, de la lumière comme élément structurant de notre, de notre épanouissement, de notre bien-être. Aujourd'hui, c'est énormément mis en avant ce qu'on appelle les rythmes biologiques, la régulation du rythme circadien, etc., etc., et le, le deuxième bénéfice, c'est l'énergie passive du soleil. En récupérant euh, la lumière, euh, l'énergie passive, ben, on fait des économies de chauffage. Euh, voilà. Donc euh, vous avez tous fait l'expérience euh, dans un milieu froid, sur une terrasse euh, en pleine neige, vous vous mettez euh, au soleil et, et vous enlevez votre blouson parce que vous êtes bien, vous avez chaud. Donc l'énergie passive, bon, euh, on, on la connaît. Hein, dans le, le bioclimatisme, on, on travaille avec euh, la récupération de l'énergie. Donc comment un bâtiment va se... Va se décomposer, de déconstruire se réorganiser, selon quel volume selon quelle épaisseur, c'est la question qu'on pose
2: pour récupérer de... alors oui
6: on a, on a des exemples, oui bien sûr euh, sur des diapos, euh, des diapos suivantes on avait commencé par une euh, on avait commencé par un travail, c'était voyez on a commencé ce travail il y a, elle date de 2007 cette maison, donc il y a une bonne dizaine d'années qu'on travaille là dessus, quelque chose qu'on a construit euh, euh, progressivement euh, on se trouve à Malakoff là et c'est une surélévation d'une maison qui était euh, mono-orientée euh, sud donc c'était une bonne orientation euh, et euh, comme vous le voyez en fait, le, le, le plan de la, de la surélévation s'organise pour venir chercher euh, les différents types de lumière, est, ouest, nord et comme vous le voyez même en ouvrant au rez-de-chaussée on, on conservait quand même une certaine euh, Certaines pénombres euh, Donc on est allé chercher cette lumière pour capter au maximum euh, l'énergie passive. On l'a appliqué aussi, diapo suivante, à, à, à une opération de logement. C'est une opération de logement qu'on a réalisée à, à Vitry-sur-Seine, où on le voit là sur le plan masse en haut, comment finalement ces, ces bâtiments, évidemment il y a une trame urbaine, euh, il y a une orientation, il y a, il y a, il y a des réglementations PLU, etc. Et, et, et vous voyez comment ces bâtiments viennent se tourner un peu comme quand vous mettez, vous savez, une plante euh, sur le bord d'une fenêtre, qu'est-ce que va faire la plante euh, Elle va faire ce qu'on appelle du phototropisme. Elle va tendre vers la lumière pour aller chercher euh, la lumière. Et eh bien, ces bâtiments s'orientent, viennent chercher la lumière. Euh, et. Euh euh, euh, voilà. et ensuite on a poussé plus loin euh... parce
2: que là si je peux me permettre on, autant euh, c'est vrai que vous parlez d'inspiration de, des formes naturelles autant là euh, c'est pas forcément flagrant euh, de, de voir euh, je vois pas forcément des plantes ou des feuilles quoi, par rapport aux images que vous, vous avez montré au début
6: mais c'est justement on ne fait pas du biomorphisme hein. parler, de, parler de biologie et parler de végétal c'est pas faire des formes organiques et, et faire une espèce d'analogie métaphorique euh, non c'est de comprendre un système biologique, son fonctionnement, et essayer de transposer le fonctionnement pour en tirer un bénéfice, qui est là euh, l'optimisation euh, énergétique euh, euh, sur, le plan, euh, sur le plan du, ch du, du chauffage. Euh, alors on a poussé plus loin du coup, diapo suivante, une, notre, notre modèle euh, avec le laboratoire RDP, et on a travaillé donc sur un algorithme. Là on est sur une autre parcelle d'environ 7500 m. Alors si vous appuyez en bas à droite, euh, c'est une vidéo en fait euh, si vous déplacez votre souris vous voyez là regardez, hop, hop vous appuyez sur play voilà. et, euh, et donc on a travaillé sur un algorithme qui, qui, qui reprend ce même principe d'organisation en spirale hein, tel que le font les plantes euh, normalement, ça, non, ça, pas de play euh, non, ça c'est pas possible non, non, c'était euh, bon, bah, comme ça vous avez tout vu euh... <rire> Euh, euh, bon. donc on a travaillé sur un algorithme vous ne le verrez pas, je, vous pouvez l'imaginer vous voyez la parcelle en bas à droite vous voyez l'algorithme finalisé en haut, à, euh, en haut à gauche pardon, euh, où euh, on, on, on simule donc une implantation de bâtiments et les, les bâtiments ne se fixent sur la parcelle que s'ils répondent à un certain nombre d'heures de soleil euh, tel qu'on a dimensionné et, euh, et donc on obtient des, des, une sorte de gabarit hein. c est, c est, c est pas un, on ne fait pas un projet avec ça hein. on n'est pas en train de faire un projet de Tetris c'est un outil qui nous permet d'aider à l'implantation des bâtiments et à l'organisation structurelle sur une parcelle pour ensuite faire un projet architectural. Vous voyez comment on va passer d'en haut à, à gauche, d'une espèce de, 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 de montage avec des, des, avec des plots, ensuite un, un projet architectural en maquette, et puis enfin, avec une définition de matériaux, etc., un projet architectural euh, euh, finalisé. On
2: ne retrouve pas trop la structure d'un show Ramonesco, mais euh, excusez-moi, hein, <rire> j'insiste là-dessus. Par contre, on a entrevu vite fait les slides suivantes, où là, on ressent un peu plus... Euh, cette logique naturelle je ne sais pas si on peut les voir
6: euh, j'ai pas mal accaparé la, la, la oui, parole peut-être qu'après je reviens sur ouais. d'autres ouais. modèles et ouais, effectivement si j'ai d'autres mais... choses à
2: montrer mais euh, mais... parce que il euh, y a effectivement vous vous travaillez comme la nature euh, et Lucie Riveau vous travaillez plus avec la nature c'est un peu euh, différent, c'est un peu... En fait, Est-ce que c'est un débat, ce qu'il faut faire avec ou per... ce qu'il faut faire comme
3: Oui, en fait, la permaculture euh, intègre aussi euh, cette notion d'imitation de, no... de la nature euh, en considérant qu'effectivement, nous, euh, on vient de débarquer euh, à l'échelle du vivant, on vient de débarquer sur Terre et que, grosso modo, euh, ce système vivant a su s'adapter avec le temps et qu'il n'y a pas de, de raison que ces lois qu qui régissent le vivant... Euh, soient pas des lois qui puissent nous guider de façon euh, pertinente pour pouvoir nous inscrire justement euh, dans cet écosystème euh, plus vaste que le nôtre alors moi je voudrais réagir quand même à la, euh, votre première diapo là sur les succulentes en fait c'est pour moi, enfin, ce qui m'interpelle, ce n'est pas tant euh, la notion de mimétisme formel, là, mais c'est de comprendre, enfin euh, ce que je lis en tout cas sur ces, sur ces photos, je ne suis pas botaniste, mais il me semble que les succulentes sont des plantes qui sont des plantes de milieu sec, euh, donc qui traquent l'eau euh, et la moindre goutte d'eau, et donc je pense que la récurrence de forme qu'on peut trouver dans la succulente, elle est faite quelque part pour collecter au maximum le peu d'eau qui peut euh, circuler. Voilà, donc c'est plutôt... Alors, je rejoins votre question, Olivier. C'est plutôt, effectivement, nous, en permaculture, dans les dispositifs, on va dire, comprendre les dispositions qu'adopte la nature pour pouvoir euh, se développer et pérenniser, pérenniser la vie et les, et les inscrire, en fait, dans tout projet. Et en fait, euh, c'est vrai que... Enfin, voilà, les lois fondamentales euh, de cette approche qui a été développée dans les années 70 par des pionniers en Nouvelle-Zélande euh, visent à préserver la vie voilà, c'est la vie avant tout euh, si on peut mettre sur la slide suivante ce serait pas mal et donc hormis les trois éthiques là, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont vraiment centrales et qui pourraient euh, être des piliers qu'on inscrit dans n'importe quelle activité euh, mais il faut que ces trois piliers soient présents pour se réclamer, on va dire, d'une démarche cohérente avec l'approche la, permaculturelle, euh, on a aussi des, des principes de permaculture. Et donc ces principes-là sont des principes qui ont été définis par les pionniers et qui sont des principes, justement, imités, enfin, des lois qui ont été tirées de choses observées dans la nature. Et la finalité de ces lois-là, dans la plupart des cas, je ne vais pas tous les détailler parce que ça peut être rébarbatif, euh, c'est l'efficacité et euh, l'économie d'énergie. Voilà. Et donc, euh, derrière, c'est euh, la, sur, la, la survie et, euh, et l'abondance.
2: Alors, justement, comment vous vous en sortez avec l'architecture dans tout ça Vous êtes architecte. Est-ce que la permaculture et l'architecture peuvent faire bon ménage et est-ce qu'elle peut vraiment s'exprimer euh... Est-ce que vous pouvez faire vraiment un lien très fort entre l'architecture mmh. et la permaculture
3: Alors l'architecture en fait crée des pardon la permaculture crée des liens voilà c'est vraiment le elle, elle tisse des liens entre les éléments euh, donc moi dans ma pratique en fait euh, depuis toujours j'ai une j'ai une connexion assez forte à la nature et euh, je me suis rendu compte avec le temps que euh, les projets d'architecture euh, sont toujours élaborés en tout cas pour moi euh, par rapport à cette connexion à la nature, par rapport à cet espace extérieur, à cet environnement. Et donc, euh, je conçois des projets euh, dans lesquels euh, l'environnement, les espaces extérieurs sont toujours en relation euh, très forte avec l'architecture. On n'est plus dans, le, dans, dans une situation... Moi, que j'ai souvent entendu euh, euh, les paysagistes reprocher aux architectes, euh, en disant, bah, l'architecte fait son truc, et puis euh, nous, on s'occupe du reste, voilà, de, de ce qui reste. Donc là, c'est plutôt euh, venir vraiment s'inscrire à l'intérieur d'un milieu. Et d'ailleurs, euh, le, le, hormis les principes, il y a une méthode de design, donc on l'appelle design parce que c'est un terme euh, qui vient des pionniers anglo-saxons. Euh, le premier principe, c'est observer. Et euh, observer, ça veut dire euh, une attitude relativement euh, pas passive, mais en tout cas euh, inactive, euh, qui consiste à regarder euh, son environnement pour mieux euh, créer les liens, justement, les passerelles à établir avec cette, cet environnement. Voilà, je ne sais pas si c'est très, très clair.
2: Alors. Euh Dit beaucoup, a expliqué, Vous ne faites pas vraiment de la permaculture, bien que ça s'en rapproche un peu. Vous faites de l'élevage d'armes industriels euh, participatifs, un peu hors normes. Et euh, aussi, euh, vous, vous cultivez des arbres, mais vous cultivez aussi du lien social, hein, quelque part. Et euh, en quoi bah, ça vient un peu aussi euh, euh, nourrir cette notion de vivant dans, dans l'aménagement urbain, dans l'architecture
4: euh, oui c'est vrai que nous on ne dit pas qu'on fait de la permaculture mais par contre on se retrouve complètement dans beaucoup, de, beaucoup des principes de la permaculture, euh, notamment euh, tout ce qui est de l'ordre du soin par exemple, euh, tout à l'heure euh, vous parlez de ça et ça, ça résonne beaucoup par rapport à, à notre activité. Euh, quand on arrive sur, sur un lieu, euh, on se demande comment on va prendre soin de ce lieu, c'est une grande partie de, notre, de nos déploiements et de notre présence sur, sur le site. Euh, et euh, pour euh, par rapport à ce qu'on réalise sur place oui. Euh, donc on est dans de l'élevage d'arbres euh, pas intensif du coup mais, euh, mais euh, on fait euh, on, on essaye de monter une pépinière euh, qui soit une vraie pépinière euh, de culture horticole avec un pépiniériste qui nous, qui nous conseille sur les manières de s'y prendre, etc. Après, on, on essaye toujours sur nos projets et particulièrement à Vive les Grous d'avoir des espaces indéterminés. C'est hyper important pour la façon dont on conçoit les projets, en fait, de ne pas programmer complètement les, les espaces qu'on va occuper et de se dire que. Euh, qu'il ne faut pas partir avec un programme complètement préconçu, des idées établies de, de ce qui va se passer sur site, puisque ce qui va, on va surtout essayer de révéler en fait ce qui va se passer sur place, euh, aussi bien en termes de physique, matériel, euh, des choses qu'on va découvrir sur place et avec lesquelles on va essayer d'avancer dans le projet, que euh, aussi humain, des histoires. Euh, quand on commence un, un projet, euh, par exemple sur les GROUS, c'était la réponse à un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt. Euh, on a écrit un dossier avec un beau plan de ce qu'on allait faire euh, en fait quand on est arrivé sur site la première chose qu'on a voulu faire c'était surtout comprendre l'histoire de ce quartier euh, comprendre quelles étaient les personnes qui le, qui le vivaient et qui allaient peut-être le vivre dans le futur aussi euh, et à partir de ça euh, construire quelque chose mais en révélant des histoires locales pas en créant des histoires euh, par dessus euh, ce, ce passé euh, voilà sur, euh, par rapport à ça euh, euh, oui prends, enfin voilà
2: parce que vous avez aussi une dimension très sociale en fait il y a beaucoup de, de personnes qui viennent s'impliquer dans le projet euh, et quelque part pour vous l'être vivant c'est autant l'arbre que l'humain
4: oui 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 euh, autant l'arbre que l'humain et euh, également que l'histoire qui est construite en fait avec, euh, avec euh, les interactions qui se passent au jour le jour euh, on a aujourd'hui
2: vous avez des gens qui travaillent euh, pour vous, en oui. tout cas avec vous, oui. et qui sont très investis, tous bénévoles, je pense, et euh, euh, oui. qui, qui, qui participent à la construction et à la végétalisation de leur tout propre quartier, leur futur quartier, en gros.
4: Oui, il y a du coup, il y a beaucoup de... Aujourd'hui, on a créé du coup, une association euh, locale sur le site. On a une euh, trentaine d'adhérents, donc euh, c'est des personnes qui euh, habitaient dans le quartier, qui travaillent à côté, et qui, euh, tous les jours, sont présents, et qui nous permettent, en fait, euh, euh, ensemble, de, de créer ce projet et de, et de donner vie euh, à, ce, à ce petit bout de quartier, euh, le, le quartier des grous. Euh, J'avais envoyé un, des diapos, mais peut-être que voilà, pas grave. Euh, le quartier des grous, il est très, très étrange et très intéressant. Euh, il est situé juste derrière La Défense. Euh, c'est un quartier, c'est une sorte d'ancienne zone industrielle il euh, y a quand même beaucoup de bâtiments qui sont vides ou pas, on n'est pas sûr il euh, y a quelques habitations mais il y a 50 habitants en fait sur un quartier de 60 hectares et euh, donc on, ce, ce quartier il a, il a d'intéressant qu'il y ait une petite vie locale qui est très forte et très, très, euh, très active les 60 habitants ils sont regroupés en association euh, avec laquelle ils ont obtenu que dans le futur plan d'aménagement, euh, leur rue pavillonnaire soit, soit préservée et à côté de ça, en fait, c'est très, très vite, enfin, c'est très vite, c'est très calme. Il y, a une, voilà, il y a tous ces contrastes d'une très forte activité et d'un de, de, une sorte de plat et de, de contraste avec la Défense qui est juste à côté. Donc nous, on essaye de faire de ça, de ce qu'on comprend de ce quartier, la richesse du projet aussi concret où il euh, y a aussi cette ambiguïté entre euh, tous les jours, euh, des choses qui se passent, des gens qui se rencontrent, des, qui créent des choses ensemble, et euh, cette euh, lenteur du projet qui va aussi avec euh, le lien qu'on veut mettre euh, sur, avec la nature et le végétal, et le, le peu de nature qui existe encore dans ce quartier. Euh,
2: voilà. J'imagine que les gens qui vont... Euh Élever leur arbre dans votre pépinière qui sera ensuite planté dans l'espace public, vont regarder ces arbres tous les jours où ils vont passer devant avec un autre regard, une autre manière de regarder. Oui. C'est presque, ils ont, chaque arbre a un nom et euh, ch chaque arbre, a, ils les ont vus grandir. Et je suppose qu'on passe du, de ce récit qui finalement n'est pas vraiment un récit à, au concret, au réel, qui lui, du coup, devient euh, euh, quelque part assez, assez intime, assez proche et assez. Euh, euh, enfin on, a, on connaît son histoire, oui. quoi. Ouais, ouais. Donc c'est un peu cette passage, cette transition entre euh, l'avant-projet et l'après-projet et cette continu continuité euh, euh, à travers euh, l'après-chantier.
4: Oui, euh, à, travers, à travers les arbres c'est vrai, euh, on a notamment on a 60 arbres sur site qui sont déjà plantés, qui, euh, qui sont des arbres euh, de la société du Grand Paris, donc qui vont aller sur les, sur les gares des, des futurs métros du Grand Paris Express, et donc là chaque arbre euh, a été parrainé par un habitant euh, du Grand Paris, euh, ça c'est ce que vous dites c'est exactement ça Donc, euh, ils connaissent l'arbre depuis le début euh, ils lui ont peut-être donné un nom ils ont mis leur souffle dans une bouteille qui sera collée à l'arbre à euh, c'est un projet qui s'appelle Appel d'air euh, et il y a aussi ce qu'on espère qui peut perdurer c'est aussi le lien social qui se crée à ce moment là euh, qui se crée entre les gens qui fréquentent le lieu. Euh, là aujourd'hui, donc je disais il y a 50 à 60 habitants dans le quartier, il y en aura 12 000 en 2030. Euh, et en fait, qu'est-ce qui se passe entre ces deux moments euh, Nous, on espère que la vie qui se crée avec ces 60 personnes et d'autres, puissent être des prémices de, de choses qui se, qui se mettront en place sur le futur quartier, avec les, les futurs habitants, qui rencontreront les anciens habitants ou les, les historiques.
2: Alors, Gilles Le Cuir, vous qui, avez, euh, qui nous avez fait peur au début, vous vous êtes positionné comme le Je monsieur suis loyal. Pour elle, hein. Vous êtes le monsieur loyal, alors qu'en pensez-vous Est-ce que ça vous redonne l'espoir Est-ce que vous avez des conseils, sinon, à donner
5: oui, et euh, alors on parle parfois d'alarmiste. Non, c'est alarmant, mais le porteur de mauvaises nouvelles n'est pas forcément le, le responsable de cette mauvaise nouvelle, même si j'y ai ma part. La bonne nouvelle, c'est que dans tous les chiffres que je vous ai cités, il y en a un qui, dont la courbe est inversée. C'est la flore, Alors là ce sont des botanistes qui font le même travail très fin tous les ans de suivi, la flore des interstices urbains. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans la même période plus 92% de diversité spécifique sur cette flore des trottoirs, des pieds d'arbres. Comment, comment est-ce que c'est possible que d'un côté, on a un effondrement sur les oiseaux et puis que là, sur cette flore très particulière, deux fois plus bon, bah, On cherche des explications et la démarche scientifique, c'est de mesurer et ensuite d'émettre des hypothèses. Et l'hypothèse, c'est tout simplement qu'on a arrêté d'utiliser massivement des herbicides chimiques pour nettoyer les rues de nos villes. Eh bien, le fait d'arrêter d'utiliser ces, ces herbicides, eh bien, il y a un effet, une résilience, une capacité de l'écosystème à revenir après une pollution, un événement majeur, à un état sinon initial, en tout cas fonctionnel. Donc, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas incapable d'agir, on peut faire les choses. Et quand on fait les hypothèses sur pourquoi les oiseaux subissent cette, cette situation en ville on, a, on peut formuler aussi des hypothèses, notamment eh bien, on isole nos bâtiments euh, et on a raison, on a besoin de les isoler et on les isole sous, notamment par l'extérieur parce que c'est plus efficace, qu'on a moins de ponts thermiques et du coup on a aussi une architecture qui, est beaucoup moins, qui offre beaucoup moins d'interstices comme les interstices du trottoir pour les plantes, de petits endroits où les chauves-souris, les petits oiseaux peuvent nicher. Or, les êtres vivants, ils ont besoin de se nourrir, de se déplacer, de se reproduire, de se loger, nous aussi. Et donc, et nous aussi, et je voudrais juste rappeler qu'en sept à huit générations, 150 ans, on a totalement inversé notre proportion d'être urbains. On était 80% de ruraux, on est aujourd'hui 80% d'urbains. Or, on n'est pas évolué en 7 à 8 générations. On est resté physiquement, physiologiquement les mêmes. Nos besoins de rapport avec la nature euh, sont toujours là. Donc on a aussi un manque de nature. C'est aussi une question pour nous. Euh, c'est pas que euh, le fait de se dire, oh, ben, il faudrait quand même faire quelque chose pour ces pauvres oiseaux, c'est globalement il y a besoin de retrouver euh, de repenser une place et de redonner une place au spontané dans, dans, dans la ville et euh, l'autre élément qui fait le lien avec euh, la question des friches, c'est que Certes, sur les trottoirs, on voit qu'il se passe des choses, mais euh, la, la diversité de plantes en ville, c'est un rapport pour les trottoirs de 3 à 16 pour les friches. Les friches, l'endroit où il y a peu d'activité humaine, ce sont, ça devient rapidement des réservoirs de biodiversité urbaine, tout simplement parce qu'il y a peu ou pas d'activité humaine. Et donc, eh bien, le vivant spontané a un espace pour euh, se développer. Donc, le défi pour l'architecture, pour les bâtiments, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire des bâtiments qui soient efficaces, euh, peu énergivores, confortables, accueillants, denses, pour éviter euh, qu'on ait trop de kilomètres à faire à vélo, euh, et qui soient aussi capables d'accueillir du vivant, planté. On, on a besoin de planter, on a, on, a, on a le plaisir de jardiner, de choisir, et aussi qu'il fasse une place au vivant spontané. Et là, il y a des questions, par exemple, de façade, d'inventer des façades qui soient capables, euh, tout en étant isolantes, d'accueillir euh, le vivant spontané, les plantes, des succulentes ou d'autres, euh, d'utiliser euh, les toitures, euh, pas forcément pour planter, mais euh, il y a aujourd'hui des développements de concepts de wild roof, où on dit, bah, on amène un substrat et puis on, on va voir, et puis on, on va entretenir, on passe deux fois par an pour enlever, enlever l'érable qui pousserait tout seul sur un lit de cailloux, évidemment, mais en laissant et en étant un tout petit peu, un tout petit peu plus bricoleur. Donc ça rejoint ce qui a été dit dans la table ronde d'avant, c'est-à-dire peut-être être un peu moins planificateur et vouloir tout contrôler, euh, et ça je pense que c'est le plus grand défi et c'est un défi culturel et c'est un défi qui peut aller très très vite euh, je veux dire, le, le vélo euh, ça va très très vite je crois que l'accueil du spontané dans le, sur le bâti ça peut aller très très vite et moi je retiens la vigne vierge hein, sur votre bâtiment que vous avez surélevé ben, la surélévation c'est une première réponse pour éviter de s'étendre et de manger la nature ailleurs, au delà de la ville et c'est la première des priorités et puis ben, une simple plante grimpante c'est un fruit de l'évolution des plantes sur des façades qui sont des falaises et c'est parfaitement adapté. Et ça offre le gîte et le couvert pour beaucoup d'êtres vivants avec qui on peut tout à fait cohabiter en toute quiétude et en toute sérénité en ville. Alors, vous qui accompagnez
2: les concepteurs, les architectes, les urbanistes, justement pour qu'ils aient une démarche plus vertueuse sur l'environnement, qu'est-ce que vous pensez un peu des, des trois initiatives qui sont là Est-ce que vous êtes. Plutôt sur le faire avec, le faire comme, sur, sur euh, le, 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 la mise en valeur de la friche. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux interventions qui étaient dites même, tout à l'heure
5: Alors moi, je, je suis émerveillé, en fait, mais par chacune des approches. Euh, parce que euh, s'il y a bien une chose que je sais euh, dans ma partie à moi, c'est que euh, je serais incapable de produire les solutions. Je peux reconnaître des très bonnes solutions et les relever, par exemple considérer que quand on a une friche faire observer avant, donc faire un diagnostic écologique un diagnostic pédologique des sols hydrologique, comment on fonctionne des usages avant de dire où est-ce qu'on va mettre le bâtiment c'est évident que si on fait ça et que si on considère que l'arbre qui a poussé tout seul y compris le spontané donc, euh, c est, c est, il pourrait être considéré comme un patrimoine naturel pour la parcelle et que si on a regardé eh bien, au lieu, il y a des exemples hein, comme ça sur des friches, je pense à la courrouze à Rennes où Charles Dard qui est un paysagiste a beaucoup travaillé avec l'équipe sur faire avec l'existant bah, vous avez un quartier neuf, des bâtiments neufs. et il y a déjà un boisement qui a plus de 30 ans et ça change tout par rapport à un quartier neuf où vous avez planté un jeune un arbre qui va mettre 20-30 ans à produire le service dont on va avoir besoin, service essentiel, l'ombre, parce qu'on n'a pas encore parlé de changement climatique, d'îlots de chaleur urbains, mais notre ville, elle change aussi, et les conditions de vie de notre ville, elles changent extrêmement rapidement, et là, comprendre comment le vivant fonctionne peut nous permettre d'inventer de, des formes avec le non-vivant, une partie du biomimétisme, mais aussi d'utiliser les fonctions du vivant pour résoudre des problèmes, par exemple, de chaleur. Lille développe maintenant les, 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 la végétalisation des façades et là, il y a une accélération. On parle de l'accélération du vélo. À Lille, les fosses de trottoir sont passées de 60 à 400 en 3 ans des fosses de trottoirs devant les maisons des habitants, 400, pour planter quoi, des plantes, 400, 400 fosses de trottoirs pour planter des plantes grimpantes le long de, de, de son, son petit immeuble en milieu dense. Donc là, on constate là aussi une accélération. Alors ce n'est pas du hasard, hein. c'est qu'il y a des hommes, des femmes, euh, des citoyens, des, des municipalités euh, qui, 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 qui s'y mettent, hein, qui se mettent au
2: soin, Finalement, ce qui compte, c'est prendre soin de la nature, quel, quelle que soit la manière de le concevoir c'est d'en prendre soin, euh, de savoir qu'elle est là, qu'elle est présente, et de la, de la préserver, euh, euh, et, enfin, d en prendre, de la prendre en compte dans l'architecture. Effectivement, je rejoins la réaction qui avait été euh, proposée tout à l'heure euh, sur, euh, bah, finalement, euh, est-ce qu'on ne va pas artifici artificialiser les sols en, faisant, en voulant faire du bien. Euh, bon, Si, on, effectivement, on peut réfléchir à comment on crée ces pistes cyclables, par exemple, euh, effectivement, on est beaucoup plus euh,
5: euh, dans cette démarche de prendre soin. Et prendre soin, parfois, ça veut dire aussi se contenter d'observer, ne pas intervenir ou intervenir le moins possible. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est quand même assez nouveau. Est-ce que vous avez des questions dans la
2: salle Oui, une petite question et après je vous passe la parole.
1: Bonsoir, Charlotte Elkaïm, architecte. Je vais me faire le porte-parole d'une question qui m'est posée, soit par mes clients, soit, enfin, on va dire, globalement par mes clients. Donc, pour moi, c'est une évidence qu'il faut, qu faut maintenir et essayer d'inverser la diminution de la biodiversité. Mais quand on est dans l'opérationnel, le concret, qu'on est en train de dessiner le projet... Eh ben, euh, un nichoir à oiseaux, moi, j'ai pas le budget pour nettoyer les fientes, donc faites-le où vous voulez, mais on le fait pas sur cette opération. C'est très bien, madame. Vous avez raison, mais c'est pas possible. Donc la, la question euh, un peu philosophique qu'il y a derrière tout ça, c'est pourquoi il faut euh, réaugmenter la biodiversité en ville, c'est-à-dire faire cohabiter des choses qui ne cohabitent pas très bien, très facilement, naturellement, un nid sur la fenêtre etc. Euh, pourquoi, en fait, je sais, moi, je ne sais pas le formuler. C'est-à-dire que je, je, je comprends intimement, j'en ai besoin, comme dit madame, euh, j'ai vraiment besoin d'écouter les oiseaux le matin, euh, mais, mais, mais je ne sais pas euh, expliquer euh, et vendre et, et arrêter ce discours euh, très facile et très économique qui dit, ouais, ok, mais, mais non, quoi.
2: C'est vrai qu'un maître d'ouvrage a toujours tendance un peu à à dire euh, « Vous êtes gentil, mais euh, vous me coupez ces plantes et euh, vous faites une façade bien lisse parce que je ne peux pas l'entretenir. » Le budget revient au galop. Qui veut répondre à cette question oui. Lucie Rivaud.
3: Ouais, merci. Euh, je pense que dans les, les projets, en tout cas quand on est sensible à ces questions-là, euh, on porte aussi sa sensibilité auprès du client. Et donc, il y a aussi euh, une, euh, tout, tout cet, euh, cet aspect dans le projet, c'est-à-dire que le projet, euh, c'est aussi l'opportunité d'améliorer les choses. Euh, on, on, je, moi, je pense qu'on a cette obligation, aujourd'hui, de se poser la question de comment, quand j'interviens, euh, en essayant d'intervenir de façon mesurée, comment je peux améliorer les choses grâce à ce projet voilà. Et euh, On force personne, évidemment, on force personne, mais euh, je pense que il euh, bon, y a une partie de la réponse qui est qu'on attire aussi, je pense, les, cli les clients qu'on mérite, les clients qui nous, qui nous correspondent et qui nous vont, d'une certaine façon. Euh, et ensuite, il y a probablement, effectivement, dans notre société, un vrai enjeu de reconnexion à la nature et de reconnexion à notre nature profonde. Et toutes je veux dire, ces années dont on a hérité de contrôle aigu de tout notre environnement, à vouloir tout maîtriser, effectivement, à vouloir chasser l'imprévu en ville, c'est quelque chose, je pense, qu'on ne peut plus soutenir. Voilà. Et donc, ça passe par le fait de réapprivoiser le fait que ben, la végétation, toutes ces choses-là on ne maîtrise peut-être pas tout, mais ce n'est pas sale, et c'est très bien si on ne maîtrise pas tout, parce qu'effectivement, vous parliez de la zone un peu en ensauvagée, la laissée vierge, vous parliez des friches, nous, en PERMA, on a ce qu'on appelle la zone 5, en fait, on a plusieurs zones, la double zéro, c'est nous, notre être, la zéro, c'est la maison, l'habitat, et ensuite, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5, qui correspondent à des zones de fréquence d'usage, et on répartit en fait, les implantations des, divers, des différentes fonctions en fonction de notre fréquence de passage et de visite dans ces lieux-là, euh, et c'est aussi pour des questions d'efficacité. Et la zone 5, c'est la zone vierge, c'est la zone intouchée, et c'est celle qui sert de test en fait, pour vérifier la bonne santé de l'écosystème. Et je me demande si on n'a pas besoin de réintroduire dans nos milieux euh, urbanisés euh, des zones franches, entre guillemets, ou des, des zones friches qui seraient des zones test et des zones sanctuarisées euh, voilà, pour euh, encourager cette, cette biodiversité.
2: Nicolas Vernoutello une je, je,
6: Pardon, je vais réagir par rapport à, à votre question et ce que vous avez dit. Euh, moi, je pense que c'est une question de, de responsabilité euh, de politique et que euh, vous pouvez avoir un engagement, hein, vous pouvez être militant, euh, vous avez des contraintes professionnelles qui peuvent vous amener à devoir faire des arbitrages importants contre euh, des choses que vous portez, alors pas au point de complètement dénaturer vos projets et je ne pense pas que vous avez uniquement les clients que vous méritez. Malheureusement, euh, vous êtes pris dans des contraintes professionnelles qui sont difficiles et que c'est aux politiques de porter, euh, de porter ce, ces, ces choix et que grâce à, à des évolutions de, de PLU, grâce à de la réglementation, euh, on peut arriver à faire porter ça dans les projets et à imposer ça à, à des développeurs, des promoteurs, etc. Donc, euh, c'était pour rebondir juste sur cette question et, et pour répondre du coup tout à l'heure à votre <rire> question sur les, les, les succulentes, euh, les, les la diapo que je montrais euh, présente différentes plantes. Hein. Il y avait euh, également une marguerite. Je, je montrais différents, différents zooms, puisqu'il y avait à l'échelle macroscopique également. Euh, et, et je parlais des succulentes plutôt pour dire que les, les succulentes, on le voit bien, l'organisation géométrique. Euh, la succulente, effectivement, c'est une plante un peu plus de pays chaud, mais elle a surtout cette particularité de... de en fait, d'accumuler l'eau et, et, et d'avoir en fait une certaine épaisseur. Et, euh, et donc, ça, c'est la caractéristique principale. Pas dans son organisation, si vous voulez, structurelle. C'est la même euh, que pour une plante dans un climat tempéré que dans un climat chaud. n'est pas moi qui parle. Là, ce sont les biologistes. Hein, donc, on a la figure spiralée. C'est vraiment une spirule, une spirule dominante. Dans le vivant, on la retrouve même, c'est le principe de la suite de Fibonacci, hein, on la retrouve même après dans les coquillages, etc. Donc c'est vraiment une figure qui est, qui est universelle. Euh, donc ça c'était pour euh, cette précision en détail sur cette planche. Et pour rebondir enfin par rapport à, à l'intervention de, de mon voisin, j'ai une diapo euh, euh, que... où on parlait des... des... Alors je l'avais mis un peu de côté, vous voyez, c'est la dernière. Euh, où euh, on est allé travailler sur un, un modèle biologique, le modèle biologique de l'écorce. Puisqu'on euh, a un bâtiment, euh, c'est une résidence euh, étudiante. Euh, c'est la dernière slide après. Euh, euh, et euh, c'est une réhabilitation. On a un ancien bâtiment militaire euh, en bureau qu'on réhabilite en, en, en résidence euh, étudiante. Là, voilà, c'est celle-ci. Et euh, et on, Donc on a un travail essentiellement sur la, sur, sur, sur la peau du bâtiment et, et, et soucieux justement de la question de la, la minéralisation, de la question de la temporalisation potentielle également du, du, du ruissellement. On est allé prendre le, le modèle biologique de, de, de l'écorce aussi, on est allé prendre un archétype, on est allé prendre l'écorce de chêne, euh, basiquement. Et parce que si on analyse euh, l'écorce des arbres, qu'est-ce que fait l'écorce des arbres Mais Il y a plein d'interstices. Et, et dedans va se développer, vous le voyez, une faune et une flore euh, arboricole. Vous avez même euh, des, des grimperos, qui sont des oiseaux qui, qui, sont, qui vivent quelque part en écosystème euh, avec, euh, avec l'arbre. Vous allez retrouver évidemment toutes sortes de larves, d'insectes. Euh, et vous avez également des, des, des plantes qui vont, se, qui vont se développer dans cet écosystème l'écorce ce sont les interstices, c'est l'épaisseur finalement de l'écorce qui va permettre le développement de tout un, un écosystème. Alors on est allé travailler sur un bardage euh, tridimensionnel, vous voyez, avec, avec une épaisseur. Alors, alors c'est pas, pas organique, hein, je, je suis désolé, on travaille toujours avec, une, une, une certaine, avec des contraintes économiques qui fait qu'on a pris un bardage lambda, standard on va dire, et puis on l'a on l'a défait euh, d'une certaine façon, désorganisé, euh, mais pour rester dans une contrainte économique et pour donner cette épaisseur qui vont permettre, euh, je l'espère, euh, c'est un projet en, en, phase, en phase AVP, de pouvoir créer des nids, de pouvoir être un support de plantes pour qu'elles se, qu se développent, euh, euh, etc., etc. Et donc de créer de la, de la biodiversité.
2: Alors, je réitère du coup la question de notre consoeur. Comment a réagi votre maître d'ouvrage quand vous lui expliquez qu'il sera envahi de grenouilles et de, et de toiles d'araignées et d'oiseaux
5: Comment alors, a réagi Alors, D'abord, avant qu'il soit envahi de grenouilles, il faudrait qu'il fasse une mare. S'il fait une mare, c'est qu'il a un milieu perméable. Généralement, s'il a fait une mare, c'est qu'il peut prétendre à des subventions de l'agence de l'eau, c'est-à-dire qu'il a gagné de l'argent en faisant son projet. Si... Pour les nichoirs, par exemple, je veux citer un promoteur, Nakara, Rabot du Tilleul, ben, moi, ils m'ont dit, hein, à partir du moment où je le prévois au départ, ça ne coûte pas plus cher. C'est-à-dire d'intégrer dans la façade un nichoir intégré, si je l'ai fait au début, si dès le début on y a pensé et on en a parlé au début, ça ne me coûte pas plus cher, ça n'est pas un problème, ça n'est même pas un problème d'entretien. Mais ça veut dire qu'ils ont pris la peine de mettre en contact avec leur équipe, eh bien, la LPO locale, une association naturaliste ou un écologue. Est-ce est que je peux oui. répondre
1: du tac au tac Parce que, euh, mais en fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Le, le, en général, au début, ils sont vraiment preneurs. Et, en, et on, et on s'équipe, on part en équipe avec, avec des, des gens qui, qui, qui savent faire le diagnostic écologique au début, etc. Et puis, au fur et à mesure des projets, il y a des aléas. Il y a des surcoûts, etc., il faut encore sortir l'opération, ils ont toujours le même budget, parfois ça a pris plus de temps, parfois il y avait un problème de fondation, et c'est là euh, parfois aussi que, le... donc, euh, on, on a beau euh, avoir des arguments très rationnels que j'ai aucun, aucune difficulté à défendre, euh, la réponse normative, elle n'est pas complètement satisfaisante parce qu'on ne peut pas tout gérer par la norme et il y a toujours des moyens de la contourner, etc. Donc j'ai appris hier qu'il y a des, maintenant des, des lois qui vont permettre d'avoir du, du zéro artificialisation nette. Euh, il n'y pas encore. Vous voilà, vous non, mais justement, je dire, alors, attendez, je, je rebondis. Dire, je... Il, a, du coup, je... il va y avoir des outils. Mais à mon avis, il y a deux grosses lacunes de, notre, de, de, de toutes ces volontés qui, à mon avis, ont besoin de se fédérer. C'est comment on partage euh, nos connaissances pour euh, euh, en fait, trouver des solutions euh, viables à très long terme, durables, etc. Ce qu'on souhaite tous. Et, euh, et, et, et co ouais, voilà, comment on change la culture et comment on fait front commun et pas euh, chacun son chemin de croix. Euh, qui quand même euh, a beaucoup de liens avec le chemin de croix de chacun
3: quoi. <rire> une
5: courte réponse, il faut, euh, une il, une faut -réponse. Que, il faut que ce soit pas au début pour le diagnostic écologique seulement euh, qu'il y ait un écologue ou un naturaliste il faut que ce soit tout le temps de la même manière il faut qu'il y ait un artiste, faut il faut qu'il y ait un cycliste faut que, il faut que tout le long de, de la, du processus de, de rêve du quartier jusqu'à son occupation euh, on accorde une place à l'altérité à, 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 à la vie de l'autre et c'est comme ça que je disais que moi je suis émerveillé parce que euh, je, je, enfin, je découvre et, et je ne sais pas s'il n'y a pas une bonne solution. Y a une, la nature, ce n'est pas standardisé, c'est même le contraire de la standardisation. La diversité biologique, c'est un mot inventé assez récemment, finalement, cette biodiversité, elle nous dit... Il n'y a pas une seule manière de, de grandir, de pousser, et, et, et c'est pour moi là le plus grand défi, mais on est dans la nuit des idées, c'est comment on arrive à faire nos villes, nos bâtiments, en sortant de la, de la standardisation absolue, tout en étant peu coûteux, sûr, euh, assuré, etc. Donc il y, y, y a du boulot.
2: Alors justement, beaucoup ça me permet de, de conclure un peu sur cette, euh, sur cette notion de normes, de standardisation, vous, vous avez euh, euh, sur une friche polluée, euh, un construct... enfin, vous n'avez pas de permis de construire, vous arrivez à construire quand même des, des choses, des bâtiments, planter des arbres, faire de la permaculture, euh, moi tous les gens que je connais qui font ça, ils disent non on n'a pas le droit de le faire, vous avez le droit, comment vous faites
4: euh, nous après on a un, quelque chose de spécifique, c'est qu'on est, qu on, est tout, on, on est sur une euh, on, on fonctionne à, à la marge quoi, on est sur des sur des lieux qui sont marginaux, euh, sur des interstices comme vous disiez tout à l'heure euh, à échelle humaine. Euh, et aussi on est dans des temporalités qui sont considérées comme, euh, comme courtes euh, le, à Nanterre le, le site de Vivre les Grous c'est un site sur lequel on a une occupation pendant 5 ans donc euh, pour nous c'est plus si éphémère que ça mais après à l'échelle de la planification urbaine où on planifie sur 20, 50, beaucoup plus d'années euh, ça l'est euh, donc ça, ça nous permet d'être toujours dans des, dans des entre-deux notamment sur la façon dont on peut réaliser les projets et les choses c'est ce qui nous permet aussi d'avoir une grande liberté dans, dans, dans les choses qu'on construit et la façon dont on ouvre les lieux donc on va toujours s'assurer de la base de la sécurité et de respecter des normes et d'être dans un cadre légal mais on a cette facilité en étant dans la, à la marge euh, à bah, en effet ne pas devoir dépolluer complètement le terrain pour, euh, pour y mener une activité mais simplement s'assurer avec un bureau d'études qu'il n'y a plus de risque pour la santé euh, en accueillant du public euh, voilà c est, c est, c est, ça nous donne cet espace de liberté euh, aujourd'hui je ne sais pas si, si cette liberté elle est possible à l'échelle de la, de la vraie planification urbaine enfin de, la, de la construction de la vraie ville mais en tout cas ces espaces euh, moi je me dis surtout que ces interstices euh, ils existent ils existent partout, ils existent entre les trottoirs euh, ils existent sur toutes les friches qu'il y a dans toutes les villes et qu'il y aura en fait toujours, euh, il y aura toujours ces espaces euh, qui peuvent être peut-être une réponse euh, et, tout à l'heure, vous parliez du fait qu'on vit un grand recul de la biodiversité et qu'on note certains endroits où, où elle se multiplie en fait, de manière euh, inexpliquée, mais simplement parce qu'il n'y a plus trop d'interventions euh, humaines. Et en fait, c'est ce que nous aussi, on voit au quotidien, on n'est pas ornithologue ou, euh, ou spécialiste, mais on, on voit qu'en en fait, il y a beaucoup plus d'oiseaux, il y a beaucoup plus d'insectes euh, sur cet espace. Euh, et en fait, c'est parce qu'il y, y, y a cette place qui est laissée à, à cette euh, non-programmation. Euh, voilà.
2: Merci, je pense que c'est un bon mot de la fin, euh, sauf juste, une petite, juste pour, pour conclure, parce que là, euh, la, la table suivante je vous attend. Je voudrais
3: juste revenir, alors, parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas apporté de réponse à votre question, et je me disais que finalement, euh, peut-être que si on sortait du « acheter », euh, et plutôt du euh, faire participer, euh, faire avec. Euh, voilà, il y a d'autres modalités possibles. Et je ne pense pas que la nature coûte très cher. Enfin, elle, elle coûte probablement... Hein, voilà, ça ne coûte pas cher, mais il faut sortir de, de nos habitudes de consommation et imaginer d'autres solutions. Regarder dans l'écosystème dans lequel on fait projet, euh, est-ce qu'il y a des associations euh, voilà. Est-ce qu'il y a des des personnes des, sur lesquelles on peut s'appuyer euh, et qui seraient ravis euh, de s'impliquer.
2: Voilà. En, en gros, pour conclure, je pense que notre salut est dans l'interstice, dans le non utilisé, dans, dans l'entre-deux, dans, dans, dans le non progrès et l'informel. Moi, ça me va. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Euh, je pense que vous pouvez les applaudir pour toutes ces interventions. C'était euh, très intéressant.
0: Après un constat alarmant sur l'état de la biodiversité en France, et particulièrement en ville, cette seconde table ronde a fait ressortir l'importance du non-maîtrisé, de l'interstice, du hors-programme comme environnement propice à la biodiversité en ville. De manière consciente, les architectes et les paysagistes devraient davantage créer des bâtiments susceptibles de laisser la place à cette biodiversité et accompagner la disparition positive des produits phytosanitaires. Cette deuxième table ronde de notre série de trois épisodes consacrés à la nuit des idées a donné la parole à Lucie Rivo, architecte, créatrice du collectif Des Lieux, Dickel Bokoum, chargé de projet Yes We Camp, Gilles Lecuir, responsable du pôle Forum des Acteurs, agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France, et Nicolas Vernoutello, architecte in-situ architecture. Olivier Leclerc et Joanny Bouffier-Hartman étaient en charge de l'animation.